0: Hallo und herzlich Willkommen zur fünften Ausgabe von Recht bekömmlich, dem Web-Talk zu ähm, Lebensmitteln und Kartellrecht von Schulter Riesenkampf. Ähm, zunächst darf ich meinen Gast begrüßen äh, heute und ich freue mich sehr und ich glaube, er kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Es ähm, handelt sich um Dr. Gero Hocker, Mitglied des Bundestages, ähm, Sprecher für Landwirtschaft und Ernährung der FDP-Fraktion, und er wird uns sicherlich sach und fachgerecht hier heute informieren über Umsetzung der UTP-Richtlinie in Deutschland, über Preiswerbeverbot für Fleisch und was es da sonst noch so an regulatorischen Vorhaben in der Debatte gibt. Erstmal herzlich willkommen, Herr Hocker, und vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben hier für unsere Sendung heute.
1: Hallo, Herr Künstler. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Äh, begrüßen darf ich natürlich auch unsere äh, Zuhörer, äh, die sich wieder zahlreich und vor allem aus interessierten Kreisen angemeldet haben. Äh, wie immer äh, Leute, die schon äh, länger dabei sind und in den anderen Folgen dabei waren, wissen, äh, im Moment sind die Mikrofone noch stumm geschaltet. Ich werde mit Herrn Hocker so also circa 45 Minuten ähm, ja, ein Zweiergespräch führen und dann später aber natürlich auch für Fragen das Auditorium öffnen. Sie können dann wahlweise ähm, selbst über Mikrofon eine Frage stellen. Ähm, Sie sehen vielleicht das kleine Handsymbol. Sie können ein Handzeichen geben, dann werde ich Sie später ähm, aufrufen. Sie können äh, Ihre Frage stellen oder Sie äh, geben die Frage schriftlich ein. Wir werden gegen Ende der Sendung dann auf diese Fragen eingehen. Ja, Herr Hocker, vielleicht noch ein paar einleitende Worte zu Ihnen. Sie sind seit 2017 Mitglied des Bundestages in der FDP-Fraktion, dort eben auch Sprecher für Landwirtschaft und Ernährung und beäugen natürlich deshalb sehr genau und sehr kritisch, was die Regierung aktuell macht, bei der, auch bei der insbesondere bei der Umsetzung der UTP-Richtlinie. Wir haben gesehen, letzten Donnerstag, wenn ich es richtig sehe, hat Frau Klöckner ähm, den Entwurf für die Umsetzung der utp richtlinie und einer entsprechenden ähm, Ergänzung oder Änderung des Agrarmarktstrukturgesetzes äh, vorgestellt. Ähm, sie ist, darauf werden wir auch aus aktuellen Gründen noch zu sprechen kommen, ähm, durchaus sehr hart mit dem Lebensmitteleinzelhandel ins Gericht äh, gegangen. Und ähm, ja, natürlich gab es auch von anderen politischen Parteien äh, entsprechende Reaktionen auch von äh, Ihnen. Äh, Sie wurden unter anderem damit zitiert, äh, dass Sie Frau Klöckner Wortbruch vorgeworfen haben. Und äh, deswegen wäre meine erste Frage: Worin sehen Sie diesen äh, Wortbruch und was werfen Sie Frau Klöckner konkret vor?
1: Ja. Äh Vielen Dank, Herr Künstler. Also ich äh, sehe schon, dass Frau Klöckner und dass die Bundesregierung insgesamt ursprünglich mal angekündigt hat, die UTP-Richtlinie 1 zu 1 umsetzen zu wollen. Und wenn wir jetzt sehen, wie dieser äh, Entwurf sich tatsächlich dann äh, gestaltet, dann merken wir, dass man weit darüber hinausgeht äh, und dass man Regelungen verabschiedet, die eben nichts mehr zu tun haben mit 1 zu 1 Umsetzungen, äh, sondern meines Erachtens und nach meiner Wahrnehmung ist das ein Versuch von Frau Klöckner, bei Landwirten verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen, indem man eine entsprechende sagen wir, Übererfüllung dessen, was Brüssel eigentlich verlangt und was Brüssel eigentlich vorschreibt, umsetzen will? Und da glaube ich zum Beispiel, dass, wenn man Elemente der grauen Liste nun ausdrücklich verbieten will, dann setzt sie sich, setzt sich die Bundesregierung über die Vorgaben, die aus Brüssel uns erreicht haben oder die Bundesregierung erreicht haben, hinweg. Und da glaube ich, dass so, wie es gegenwärtig auf dem Tisch liegt, die UTP-Umsetzung in Deutschland eher die ungleichen Wettbewerbsbedingungen, die wir ohnehin schon haben innerhalb Europas, innerhalb eines Binnenmarktes, äh, verschärfen würde und halte äh, das Vorhaben der Bundesregierung an dieser Stelle deswegen für kontraproduktiv.
0: Ja, interessant, Sie sprechen die äh, grauen äh, äh, Regeln an, also Handelspraktiken, die eigentlich äh, die verboten sind, es sei denn, es wird eben vereinbart, dass sie äh, möglich sein sollen. Ähm, und dort hat eben Frau Glöckner jetzt nochmal nachgeschärft, auch gegenüber dem ersten Entwurf, ähm, dass eben auch die Rückgabe und Verkauf der Lebensmittel an den Lieferanten ohne Zahlung des Kaufpreises verboten sein soll, sowie äh, Zahlungsverlangen des Käufers für Lagerung der Ware. Ähm, sind Sie denn auch inhaltlich ähm, nicht einverstanden mit dieser Verschärfung oder stört es eben vor allem, dass ähm, sehr lange und auch im Koalitionsvertrag eigentlich angekündigt war, ähm, dass man eins zu eins umsetzt und ähm, jetzt ja kurz, wirklich äh, eher kurz vor Ablauf der Umsetzungsfrist hier nochmal abgebogen ist?
1: Also ich glaube, das, was in dem Papier steht, ist nicht wirklich eine Bekämpfung der Ursachen, ähm, sondern eine Bekämpfung der Symptome, die wir in diesem Bereich sehen. Also wir haben ja nach meiner Einschätzung durchaus wirksame Instrumentarien mit dem Bundeskartellamt zum Beispiel, um eine einseitige äh, Marktmachtballung, wenn Sie so wollen, etwas entgegenzusetzen. Die Frage ist ganz einfach, welche Rolle das Bundeskartellamt gerade im Lebensmitteleinzelhandel in den letzten Jahren gespielt hat. Und wenn Sie sich daran erinnern, dass vor einigen Jahren ja noch das Kartellamt selber gesagt hat, dass man das bestimmte Zusammenschlüsse nicht möglich sein sollen, also die Experten einer Behörde genau das ähm, ja, den Politikern ins Stammbuch geschrieben haben. Wenn man sich dann aber leichtfertig darüber hinwegsetzt durch einen Ministererlass, dann glaube ich, dass wir auf der, dass es ein Beweis dafür ist oder ein Nachweis ist dafür, dass wir funktionierende Strukturen haben, aber dass Politik ein Stück weit wie auch jetzt bei den Übererfüllen dessen, was Brüssel eigentlich verlangt, über das sich schlichtweg gerne hinwegsetzt, weil aus welchen Gründen auch immer man glaubt, aus vielleicht auch Opportunitätsgründen ähm, äh, bestimmte Dinge dann doch abweichend von Experten äh, auf den Weg bringen zu müssen. Und da wäre es eigentlich mein Petitum, dass sich Politik eher raushält und denjenigen dann auch vertraut, die äh, wissen, wovon sie da sprechen. Ähm, und das sind, ist zum Beispiel so ein Bundeskartellamt, wenn wir über Symptombekämpfung sprechen, äh, dann gibt es andere Möglichkeiten, um die Erzeugerseite zu stärken. Da muss man vielleicht darüber nachdenken mit Direktvermarktung. Äh, unterstützen kann, äh, vielleicht auch Zusammenschlüsse auf Erzeugerseite vereinfachen, ähnliche Dinge mehr. Äh, aber was hier passiert, ist gegenwärtig, dass über das Ziel hinausgeschossen wird und die wahren Ursachen dieser Marktmachtungleichheit nicht angegangen werden.
0: Ja, das passt ja ähm, sehr gut äh, zu dem, was ähm, Professor Hauckab in unserer letzten Ausgabe von Rechtbekömmlich auch gesagt hatte. Er ist ja ähnlich, glaube ich, einschätzte, wie sie auch, und indem sagt, dass die UTP-Richtlinie äh, im Grunde nur Symptombekämpfung ist und an der Ungleichheit nichts ändern wird. Ähm, Sie sprachen jetzt äh, bereits auch an äh, die, die, Konzentrations, äh, die Konzentration auf äh, Seiten des Lebensmitteleinzelhandels und äh, Bundeskartellamtsverfahren und so weiter. Auch darauf hat Frau Klöckner durchaus Bezug genommen äh, in der Pressekonferenz äh, jetzt zum aktuellen äh, Gesetzesvorhaben. Äh, darf ich jetzt mal ein bisschen äh, unterstellen, dass hier zumindest Einigkeit äh, besteht, dass die, auch die aktuellen Konzentrationsbewegungen, die wir sehen, äh, Stichwort real, äh, dass sie dem eher kritisch gegenüberstehen? Oder wie schätzen Sie das ein?
1: Also ich bin nicht der Sprecher des Bundeskartellamts, aber nach meiner Einschätzung, als jemand, der auch mal Wirtschaftswissenschaft studiert hat, haben wir es hier mit oligopolistischen Marktstrukturen äh, zu tun. Äh, und deswegen mh, mag der Einzelhandel da durchaus äh, sinnvolle Argumente vortragen, aber mit den Lehren, die wir ähm, zu ziehen haben aus der Empfehlung, die das Bundeskartell Bundeskartellamt unter Sigmar Gabriel noch als noch Wirtschaftsminister gewesen ist, ausgesprochen hat und der Leichtfertigkeit, mit der sich Politik darüber hinweggesetzt hat, wäre meine Einschätzung, dass man äh, hier keine zusätzlichen sozusagen äh, Marktmachtkonzentrationen im Lebensmitteleinzelhandel äh, allzu leichtfertig gestatten äh, sollte, sondern, äh, das sage ich vielleicht auch als Liberaler in besonderer Weise, ich habe schon Interesse daran, dass da Wettbewerb auch seine Wirkung entfalten kann, die er allerdings auch nur entfalten kann, wenn wir auch eine kritische Zahl von Akteuren haben. Und deswegen mhm. sehe ich das durchaus kritisch. Und man wird sehen, wie sich da Politik verhält. Mein Petitum wäre, denjenigen mehr Raum zu geben, deren Aufgabe es ist, solche Dinge einzuschätzen, anstatt hier vielleicht auch leichtfertig ja, dem zu folgen, was vermeintlich politische Sympathien ermöglicht auf Seiten der Landwirte. Am Ende kommt das böse Erwachen dann in einigen Jahren, wenn man erkennt, dass das, was umgesetzt wird, dann vielleicht doch nicht den Effekt hat, den man sich eigentlich wünschen würde.
0: Befürchten Sie denn im konkreten Fall jetzt der, der geplanten Übernahme der Realstandorte, insbesondere durch Kaufland, also die Schwarzgruppe und, und Edeka, befürchten Sie dann eine Ministererlaubnis? Man, man liest ja schon, ähnlich war es ja damals dann auch ähm, bei äh, Tengelmann, ähm, dass Kaufland mit Verdi ähm, sich eingeworden ist und da ähm, ja, Verbesserung verspricht äh, für die Realbelegschaft. Ähm, das wirkt ja schon ein bisschen wie eine Vorbereitung auch ähm, vielleicht äh, von Argumenten, ähnlich wie es damals eben war aus, äh, aus ja, letztendlich aus, aus Gründen des Schutzes, des Sozialschutzes, wenn man so möchte. Befürchten Sie dann eine Ministererlaubnis und ähm, wie bewerten Sie das Instrument mhm. insgesamt?
1: Also ich habe keine Kenntnis darüber, ähm, ob so etwas im, sozusagen im Repertoire oder in, in, der, in der Erwägung der Ministerin äh, gegenwärtig eine besondere Rolle spielt. Das wäre reine Spekulation ich erkenne diese Tendenzen, die Sie eben beschrieben haben, dass da Gespräche mit Gewerkschaften stattfinden, um auf diesem Wege das der Politik vielleicht auch ein bisschen schmackhafter zu machen, äh, durchaus auch. Aber es wäre jetzt vermessen zu sagen, dass ich da Kenntnisse darüber hätte, ob sowas äh, im, im Kalkül von, äh, von Frau Klöckner ist, das, das weiß ich ehrlicherweise nicht. Äh, meine Einschätzung ist, dass äh, wir bereits derartige Ballung von Marktmacht haben in den Händen von den vier Großen, dass es nicht sinnvoll ist, da noch zusätzliche Entwicklungen politisch zu befördern, die genau diese Zustände weiterhin zementieren. Deswegen stehe ich dem sehr, sehr kritisch gegenüber.
0: ist auch ein gutes Stichwort. Wenn ich zurückdenke, die schwarz-gelbe Bundesregierung, auch unter dem Wirtschaftsminister Brüderle. Ähm, da fand ich gerade als Kartellrechtler die damalige Entwicklung eigentlich ganz interessant, denn eine der ersten Maßnahmen von Herrn Brüderle war, ähm, den damaligen äh, Präsidenten des Bundeskartellamtes, Bernd Heizer, als Staatssekretär äh, ins Wirtschaftsministerium zu holen und äh, ausdrücklich auch vor dem Hintergrund der Überlegung einen äh, Zerschlagungstatbestand, einen weitgehenden ins äh, gwb ins Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen einzuführen. Dazu ist es ja aus unterschiedlichen Gründen ergebnissig gekommen, aber äh, gleichwohl seitdem ist das ja ein, ein, ein Thema, das immer wieder aufkommt, auch im, im Kontext äh, der, der FDP. Die Überlegung, dass die, der Schutz der Marktstruktur vielleicht so weit gehen muss, dass man auch über äh, Zerschlagung äh, oder Entflechtung, wie ma wie, wenn man das weniger materialistisch bezeichnen möchte, nachdenken sollte. Und wenn wir äh, vielleicht noch dann kurzer Schwenker in die USA schauen, die aktuellen Diskussionen um Google und so weiter. Ähm, wenn man so möchte, ja, ein bisschen das Mutterland äh, des Wirtschaftsliberalismus, ähm, dann wird dort eigentlich ähm, recht äh, ungezwungen auch darüber gesprochen. Und ähm, schon damals bei Rockefeller, Standard Oil und so weiter war das ja eine Diskussion, die in den USA geführt wurde. Ähm, Schwenka zurück nach Deutschland. Ähm, wie ist Ihre Einschätzung auch aus Sicht vielleicht der FDP-Fraktion? Ist dieses Thema ähm, Zerschlagung oder Entflechtungstatbestand, ist das noch eins und ist es vielleicht auch eins, über das man im Kontext ähm, des Lebensmittel-Einzelhandels nachdenken muss?
1: Also ich glaube, dass es nicht zielführend ist, wenn man nur bestimmte, sagen wir, mal, Rechtsstrukturen. Äh sagen wir mal, äh, den Zusammenschluss erschweren würde oder eine Zerschlagung für bestimmte äh, juristische Personen ähm, äh, ermöglichen würde. Ich glaube, dann gibt es durchaus schlaue Menschen äh, wie Sie oder vielleicht auch andere, die durchaus in der Lage sind, äh, die Player dazu beraten, äh, sich andere äh, Rechtskonstrukte zu geben, um, um solchen Tatbeständen oder solchen politischen Regelungen dann auch zu entgehen. Ich glaube nicht, dass das, dass das zielführend wäre, das an bestimmten, an bestimmten juristischen ja, Körperschaften sozusagen anwendbar zu machen. Es gibt ja, oder es ist ja eine Rede, das Thema Handelsallianzen selbstständiger Kaufleute da irgendwie zu, zu zerschlagen. Ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist, weil durchaus es ein, ein, ein Heer von Experten gibt, die in der Lage sind, dann andere Rechtsformen zu finden. Und deswegen halte ich von spezifisch auf bestimmte Marktakteure zugeschnittenen Regelungen wenig. Ich glaube, wenn wir mal weg gucken von dem Zerschlagung bestehender Strukturen hin zu Stärkung äh, der Erzeugerseite, dann glaube ich, dass man da durchaus überlegen muss, ob es nicht sinnvoll ist. Ich habe eben das Thema glaube ich Direktvermarktung schon kurz angesprochen, hm. damit Erzeugergemeinschaften zu stärken, ähm, aber es äh, ist durchaus ähm, Langfristig ist halt auch die Geschichte nicht zielführend, wenn man eine bestimmte juristische Organisation herausgreift, verbietet für eine bestimmte Branche und meint damit ähm, aus oligopolistischen Strukturen wieder eine Vielzahl von Marktteilnehmern machen zu können. Da, da sehe ich eher, das sehe ich eher kritisch.
0: Ähm. Wenn Sie, weil Sie es nochmal angesprochen haben, die, die Stärkung ähm, der, der Erzeugerseite, ähm, können Sie sich konkret was äh, vorstellen? Sie haben Direktvermarktung äh, ähm, angesprochen. Ähm
1: also, achso, ich bin ja eingeschaltet. Also erstmal ja. ähm, glaube ich, dass wir, äh, dass wir darüber nachdenken müssen, wie kann man eigentlich grundsätzlich auf Seiten äh, der Erzeuger äh, eine Bürokratieentlastung voranbringen. Also, wenn man sich mhm. mal vergegenwärtigt, wie viel Zeit so ein Betriebsinhaber oder auch ein Angestellter mittlerweile nicht bei seinen Tieren, nicht auf der Fläche, nicht auf dem Acker ist, sondern Bürokratie zu erledigen hat, häufig, weil wir nationalstaatliche Alleingänge haben, die dann eben immer mehr bürokratische Kosten auch verursachen, dann glaube ich, wäre das schon mal eine große Chance auf der Erzeugerseite zu Entlastungen. Ähm, zur Entlastung zu führen. Naja, und wir müssen ehrlicherweise auch den Verbraucher mit in die Pflicht nehmen. Das ist zwar eine politisch sehr, ich sag mal, sperrige Botschaft, auch eine vielleicht nicht sonderlich populäre Botschaft, aber wenn wir uns anschauen, wie Konsum stattfindet, wenn man uns, wenn man sich anschaut, welche Signale Konsumenten auch aussenden, auch an die Politik, äh, wenn 90 Prozent der Menschen erklären, sie wären gerne bereit einen hören, Preis für Lebensmittel zu bezahlen, wenn bestimmte Standards erfüllt sind, sich beim Tierwohl, Acker, oder wo auch immer, aber am Ende dann nur zehn Prozent, sind über einen ganz dicken Daumen, die dann auch tatsächlich bereit sind, dies zu tun an Point of Sale. Dann ist es vielleicht politisch nicht sonderlich opportun, aber es gehört meines Erachtens zur Wahrheit dazu, dass derjenige, der hohe Standards fordert, dass der dann auch bereit sein muss, dafür einen Opolus zu leisten. Das sehen wir übrigens bei vielen anderen Konsumgütern durchaus, diese Bereitschaft. Also wenn Sie sich die Automobilbranche sich angucken, würde kaum jemand erwarten, dass er ein hochwertiges Automobil aus deutscher Produktion in Deutschland hergestellt zum selben Preis bekommt, als wenn er was aus Osteuropa sich gerne kaufen möchte. Da ist das irgendwo in den Köpfen der Menschen drin. Nur bei Landwirtschaft bei Nahrungsmitteln, bei Lebensmittelproduktion äh, scheint diese teilweise auch bigotte Haltung auch sich mhm. weiter Raum zu verschaffen, dass Menschen zwar äh, erklären, sie wären zu bestimmten Preisen auch bereit. Äh, aber wenn sie am Samstag dann äh, auf einer Grillparty sind, dann ich sage immer, dann kostet der, der Grill 1.500 Euro, aber das Würstchen, was draufgelegt wird, 30 Cent. Und das passt eben nicht zusammen. Das ist bei vielen anderen Bereichen, ob es Urlaub ist, ob das weiß ich, Kreuzfahrten sind oder Kleidung ist oder Automobile, ist das eigentlich üblich und ist auch dieses betriebswirtschaftliche Verständnis bei den Verbrauchern da, ähm, leider bei Landwirtschaft. Das wären Möglichkeiten, wo man tatsächlich die Seite, die Erzeugerseite stärken kann kann. Das ist eine unpopuläre Botschaft. Vielleicht ist das auch der Grund, warum er eine kleine Fraktion diese unpopuläre Botschaft vertritt oder vertreten
0: muss. Ähm, ja, Sie haben jetzt quasi schon auf ein, fast auf ein anderes Thema übergeleitet, aber ich würde den Gedanken dann tatsächlich an der Stelle auch gerne aufnehmen. Ich finde es auch, sowohl als, als Anwalt als, als auch als Verbraucher, ähm, ja, eine sehr interessante Konstellation, wie Sie jetzt gerade auch angesprochen haben. Die Verbraucher signalisieren in Umfragen und zwar selbst in repräsentativen Umfragen, die auch ähm, mit Cheap Talk Tests und so weiter ähm, abgesichert werden. Ähm, Professor Spiller, glaube ich, beispielsweise aus äh, Göttingen macht da äh, einiges. Er sitzt ja auch in der Zukunftskommission. Äh, ähm, diese, diese Tests und, und auch die niederländische Wettbewerbsbehörde, das war Thema auch ähm, im, im letzten Web Talk, und da habe ich auch darauf hingewiesen, auch die niederländische Wettbewerbsbehörde hat ja festgestellt, dass es zumindest äh, eine kritische Masse an Verbrauchern gibt, die tatsächlich bereit sind, deutlich mehr für äh, Fleisch vor allem zu zahlen, wenn sie aber die Gewissheit am Point of Sale haben, dass eben auch bestimmte Qualitätskriterien erfüllt werden und wiederum ähm, das ist auch was Greenpeace regelmäßig untersucht. Ähm, Greenpeace behauptet ja, am Point of Sale im LHG bis zu wenig Hinweise ähm, und zu wenig Informationen, vor allem wenn es um frische, an der frischen Theke darum geht, ähm, zu signalisieren, um was für eine Fleischqualität es sich eigentlich handelt. Ähm, es scheint mir ähm, so ein so ein gordischer Knoten zu sein, ja, dass ähm, der LEH auf der einen Seite äh, das Gefühl hat, er muss eben besonders günstig anbieten, weil die Leute zwar einerseits sagen, ähm, sie wollen, sie sind bereit, mehr zu zahlen, es dann aber doch nicht tun. Wobei man sagen muss, natürlich, die Verbraucher sind keine, keine homogene Masse. Ja. Es gibt weiterhin die sehr preissensiblen. Es gibt welche, die bereit sind, mehr zu zahlen, sicherlich. Ähm, und ähm, es scheint mir wirklich ein gordischer Knoten zu sein. Und die, und die Frage ist, äh, wie kann man den... Äh, durchtrennen, durch durchschlagen durch ähm, sie sagen jetzt auch man muss den verbraucher sicherlich auch mitnehmen ähm, die die große frage ist dann wie
1: also erstmal glaube ich, dass die Debatte insgesamt mehr Glaubwürdigkeit ähm, benötigt und da gehört auch dazu, dass Politik ein Stück weit wegkommt von dem, was sie häufig in den letzten Jahren gemacht hat, den Schwarzen Peter permanent sozusagen den Landwirten äh, zuzuschieben, äh, die letztendlich alle Anforderungen die Gesellschaft hat oder vielleicht auch nur vorgibt zu haben, dann tatsächlich gleichzeitig erfüllen müssen, also niedrige Lebensmittel oder Lebensmittelversorgung zu niedrigen Preisen, gleichzeitig aber die weltweit mit höchsten Standards erfüllen zu müssen. Das ist ein eine Zwickmühle, die die letztendlich keiner äh, erfüllen kann oder wo er nicht allen Seiten gleichermaßen gerecht werden kann. Wenn man gleichzeitig noch betrachtet, dass äh, die Auflagen in Deutschland die höchsten sind und gleichzeitig auch noch, sagen wir mal, äh, wahrscheinlich mit am stringentesten kontrolliert werden. Nicht? Also wenn Sie sich mal angucken, wie Landwirtschaft, äh, weiß ich, in den Vereinigten Staaten, in Russland, in Australien, äh, in den großen Agrar- Nation stattfindet, da müssen sie häufig Blühstreifen aber mit der Lupe suchen ja und viele andere Dinge auch. Da sind wir, glaube ich, schon sehr weit. Wenn Sie den Verbraucher ansprechen, meine ich, gehört zur Wahrheit auch dazu, es mag sein, dass in der Hektik des Alltags und des Einkaufs vielleicht der ein oder andere auf der Verpackung nicht finden kann, vielleicht auch manchmal nicht finden will, woher das Fleisch kommt, aber ich mache Ihnen ein Beispiel. Es gibt ein ganz untrügliches äh, Instrument, zum Beispiel im Bereich Obst und Gemüse, um darauf zu achten, den deutschen Landwirt in Anführungszeichen zu, zu stärken. Das ist halt der saisonale Einkauf. Nicht? Also wenn ich äh, Erdbeeren im Januar kaufe, dann kann ich mit an, an Sicherheitsgrenzen der Wahrscheinlichkeit davon ähm, ausgehen, dass die aus dem Ausland stammen oder dass sie sehr auch mal, nicht nur lange Wege hinter sich gelegt haben, oder sondern auch sehr mhm. Klima, äh, klimapolitisch problematisch erzeugt wurden. Ähm, aber da sehen wir eine ganz ähnliche Tendenz, dass man zwar auch da ähm, immer davon spricht, dass man gerne äh, lokal sich ernähren möchte, aber dieses einfache Prinzip, dass eben Ananas bei uns in Ostfriesland oder in Südniedersachsen nicht wachsen Weder im Januar noch im März. Das ist ein Prinzip, was der Verbraucher dann gerne beiseite lässt und sich alleine aufgrund des, ich meine, des normalen Alltagswissens, was ja eigentlich jeder mitbringen sollte und ich behaupte auch jeder mitbringt, sich trotzdem anders verhält. Und Sie haben mich gefragt, wie man das überwinden kann. Ich glaube, es gehört Wahrhaftigkeit dazu, dass eben derjenige, der den Preis am Ende zu bezahlen hat, auch zu dem steht, was er in Umfragen am Sonntagmorgen, ich sag's mal überspitzt, ins Telefon säuselt, wo man dann leichtfertig davon sprechen kann, was man alles täte, wenn man vor der Entscheidung stünde. Aber die Entscheidung fällt dann doch anders aus. Und da darf man sich vielleicht auch gar nicht wundern, dass dass Politik äh, immer mehr Verantwortung vom Verbraucher weggenommen hat, hin zum Erzeuger, äh, weil, sagen wir mal, Politik letzten Endes davon ja auch profitiert hat. Nicht? Also sie, sie profitiert ja auch davon den Verbraucher aus seiner Verantwortung ein Stück weit zu entlassen und die Verantwortung woanders hinzuschieben. Zum Beispiel auf den Erzeuger, vielleicht auch auf den Lebensmitteleinzelhandel, was, ähm, was äh, Etikettierung anbelangt oder Label anbelangt und solche Dinge. Ähm, aber ich glaube, das äh, ist nicht die vollständige Wahrheit. Man muss sich nur vergegenwärtigen, welche auch Signalwirkung bei uns in der Politik ankommt, wenn sich der Kunde so verhält, der Verbraucher so verhält, wie er sich verhält, nämlich das Gegenteil zu tun von dem, was er sagt. Äh, jedes Jahr werden ich glaube, in diesem Haushalt haben wir 30 Millionen Euro vorgesehen zur Förderung des Biolandbaus. Alles wunderbar, weil der, Verkäuf, äh, weil der Kunde eben, der Verbraucher sagt, das möchte er. Ähm, am Ende haben wir es jetzt bis vor ein paar Wochen erlebt, äh, hat sich jetzt etwas gelöst, die Situation, dass die Biomilch äh, am Ende nicht abgesetzt werden kann, weil wir die Situation haben, dass auf der einen Seite äh, Wünsche artikuliert wurden nach mehr Bio da viel, viel auch öffentliche Mittel reingepumpt werden in die Umstellung von Betrieben, am Ende das aber keine Nachfrage findet und das ist dann ein, ja, also auch Politik ist, sagen wir mal, da nur begrenzt verantwortlich oder Schuld, denn sie kriegt ja die Signale, wir wollen das haben, wir wollen auch öffentliche Güter, öffentliche Mittel eingesetzt haben für die Förderung dieses Bereichs, nur am Ende produzieren wir Milchseen und Butterberge, wenn, wenn am Ende am Point of Sale sich dann doch anders verhalten wird.
0: Die, die Frage nach der Verantwortlichkeit ist ja auch eine, die zum Beispiel auch Herr Spiller ähm, durchaus analysiert hat und ähm, Verbraucher befragt hat. Interessanterweise ähm, Verbraucher sehen in erster Linie ähm, diesbezüglich den, den Staat in der Verpflichtung ähm, und an zweiter Stelle ähm, dann auch sich selbst und die Landwirte. Denn Handel eigentlich, der Handel kommt in der Regel sehr spät ähm, tatsächlich in, in, in diesen Fragen ähm, gleichwohl. Äh, ich, ich meine auch, äh, man merkt das ja auch in seinem eigenen Einkaufsverhalten, äh, es braucht wahrscheinlich mehr Aufklärung äh, der Verbraucher auch von den Verbrauchern selbst heraus. Ja? Ich meine, wir gehen jetzt nun mal nicht mehr auf eine Schule und kriegen das nicht mehr beigebracht. Ähm, die Alternative wäre ja nur eine umfangreiche Information am Point of Sale. Aber äh, was ich, was mir bis vor Jahren überhaupt nicht bewusst war, ist, äh, wenn Sie beim nicht bei meinem Vollsortiment des Vertrauens, ohne jetzt Namen, sondern äh, wenn ich da Bio-Kartoffeln einkaufe, die sehen Woche für Woche gleich aus. Also Netz und ähm, dieses Etikett, das am Netz dran ist, ähm, sieht immer gleich aus. Nur natürlich, sessional, ähm, die, die Kartoffeln, die da drin sind, die verändern sich. Ja? Und es wechselt vor allem irgendwann dann eben in der Saison von äh, beispielsweise Ägypten oder Israel auf Deutschland ja? oder Frankreich. Und äh, ich weiß jetzt nicht, wie viele Verbraucher ähm, dafür überhaupt einen, einen Blick haben. Und es ist natürlich dann jetzt wieder zurück an die Politik gespielt, eine interessa interessante Frage, äh, die man sich ähm, seit der Politik stellen muss: Muss oder soll ich den Verbraucher jetzt eigentlich ein bisschen schubsen, indem ich äh, den Handel am Point of self dazu verpflichte, stärker darauf ähm, hinzuweisen? Ähm, was eigentlich äh, Sessionalität ist oder nicht? Oder überlasse ich das im Grunde den, den Akteuren? Und, äh, also wissen ja.
1: Sie, ja. nein, nein, das ähm, Ich glaube, dass der Handel sehr viel besser weiß, welche Produkte er absetzen kann als ich. Also ich habe mal in der Bank gelernt, ich bin weit davon entfernt, äh, eine Handelskette äh, sagen zu wollen oder es besser zu wissen als die Experten, wann sich welche Kartoffel äh, besser verkaufen lässt. Ich glaube, da sitzt das Expertenwissen woanders. Und zwar sind das jahrzehntelange äh, Erfahrungen, die man da gesammelt hat. Und mh, ich glaube, da ist man sehr viel näher auch am eigentlichen Kundenbewusstsein und am Kundenverhalten, als Politik das könnte. Deswegen äh, schubsen, ja, also ich finde, es wird schon ganz schön geschubst, wenn man so viel Geld in die Hand nimmt. Immerhin ja Steuergelder, um bestimmte Produktionsformen zu unterstützen. Ich hatte letztens eine spannende Diskussion mit Renate kühners die ähm, ähnlich argumentierte, sozusagen schubsen. Also der öffentliche, ähm, der öffentliche Akteur, wenn es um Verpflegung in Kitas geht oder in, weiß ich, Mensen oder, oder staatliche Einrichtungen mhm. sozusagen, da solle man auf Bio setzen und da solle man exklusiv eben solche äh, Produkte anbieten. Das ist für mich ein Stück weit das Eingeständnis, dass die Masse der Verbraucher, also die Mehrzahl der Verbraucher, und das ist nun mal der Private und nicht die Kantine äh, im Finanzministerium oder wo auch immer, ähm, sich dann doch anders entscheidet. Ja, also ähm, letzten Endes sind auch das äh, sind das, das sind auch das Bereiche, wo am Ende dann äh, höhere Preise dadurch zustande kommen, dass man bestimmte Produktionsweisen äh, bevorzugt. Und es ist für mich äh, letzten Endes nicht nachvollziehbar, das bleibt dabei, auch wenn der Staat schubsen würde, dass äh, der Verbraucher so leicht in Anführungszeichen aus der Verantwortung entlassen wird und ihm dann sozusagen äh, das aufoktroyiert wird. Ich überspitze gerne äh, bewusst ein bisschen. Mhm. Aufoktroyiert wird, was er eigentlich selber vorgibt, haben zu wollen. Ja, also er äußert einen Wunsch. 90 Prozent, meinetwegen, wollen mehr Bio, 10 Prozent kaufen ist. Und weil er dann selber nicht so glaubt oder so, so, so äh, wahrhaftig ist, muss der Staat ihn dazu bringen, das zu tun, was er ohnehin gibt, vorgibt, was er ohnehin äh, vorgibt, zu tun. Und das, äh, das ist so, also, ich weiß nicht, wenn, wenn meine Tochter, die ist jetzt ein Jahr alt, in äh, ein paar Jahren sagt, ich räume mein Zimmer auf, dann muss ich nicht noch zusätzlichen Bonus machen oder ihr versprechen, dass sie es auch tatsächlich tut. Dann soll sie es nicht sagen. Und das gilt für mich auch ein ja. Stück weit für den Verbraucher. Dann bitte so ehrlich sein. Und das ist ja auch kein, das ist ja auch kein Malus oder sollte für mich auch kein Malus sein. Wenn ja. jemand sagt, ich kaufe beim Supermarkt konventionelle Lebensmittel. Die haben häufig genug, äh, erfüllen häufig genug höhere Standards, als wenn irgendwo aus Osteuropa äh, biologisch erzeugte Lebensmittel nach Deutschland kommen. Nur äh, es ist eine völlige oder eine, eine Fehlleitung von Entscheidungsträgern, äh, wenn sie mit solchen Aussagen Politik machen müssen und am Ende dann am Point of sale nicht die Wahrhaftigkeit vom privaten Einkäufer oder vom privaten Konsumenten dann auch an den Tag gelegt wird. Das kann der Staat nie ausgleichen, auch nicht durch öffentliche Beschaffung für Kitas oder oder andere öffentliche Einrichtungen. Hm.
0: Ähm, meine äh, Söhne sind sieben und vier und ich kann sie beruhigen, ihre Tochter wird diesen Satz niemals sagen. Also zumindest äh, auf Grundlage meiner anekdotischen Evidenz.
1: Also Sie zahlen mehr Taschengeld, damit das Zimmer aufgeräumt wird, oder, oder, obwohl Sie obwohl die das ohnehin nicht
0: sagen. Okay. Schubsen darf man ja nicht, ähm, zu Recht. Von daher... Ähm, ich, ich, ich glaube, das, das nehmen wir dann off the record, die, diesen Teil des Gesprächs. Gut, wenn, wenn Sie, wenn Sie, ich sehe, Sie sind kritisch gegenüber dem Schubsen. Gleichwohl möchte ich Sie dann jetzt auch noch zum, ja, ist, wie soll man bezeichnen, zum Stoßen fragen. Ihre Fraktion hat ja auch noch eine Anfrage dazu gestellt an die Bundesregierung zum Thema Fleisch, Werbeverbot, Preiswerbeverbot. Ich will mal so sagen, aus meiner Sicht, die Antwort der Bundesregierung ähm, war eine, eine Nicht-Antwort. Also die Fragen wurden faktisch nicht beantwortet. Ich weiß jetzt nicht, ob aus taktischen Gründen oder weil man die Informationen tatsächlich nicht hatte. Ähm, aber ich nehme an, Sie sehen auch dieses äh, Werbeverbot dann ähm, sehr, sehr kritisch und als den als falschen Weg an.
1: Ähm, also erstmal teile ich Ihre Einschätzung, dass die Antwort auf unsere Anfrage dünn gewesen ist. Das ist so ein bisschen das Problem von Opposition. Sie können ja der Regierung nicht vorschreiben, erstens, was sie antwortet und zweitens, wie sie antwortet. Aber wenn ich mir das konkret angucke, dann hat man zu den zentralen Fragen, die wir da formuliert haben, sich mehr oder weniger elegant, ich behaupte, weniger elegant aus der Verantwortung gestohlen hat, haben gesagt, dafür, darüber liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor. Das tut, tut man immer dann, wenn man auch sogar vielleicht was weiß, aber sich politisch auch im Abwägungsprozess, vielleicht auch mit anderen Häusern nicht ganz sicher, wie man damit umgehen soll. Ähm, mhm. Also, ich finde, es ist ein Stück weit auch Populismus, Landwirten, die das gerne aus ihrer persönlichen Situation auch nachvollziehbar fordern, dass bestimmte Werbeverbote erfolgen müssen, dass man denen dann sozusagen tendenziell auch nachgibt und es Stimmen gibt, die genau das dann auch in den politischen Prozess einbringen wollen. Also meine Information ist, und das halte ich auch für ordnungsrechtlich angemessen, ist es ein Einschnitt eben auch in verschiedene Grundrechte, wenn bestimmte Werbung nicht mehr erfolgen kann. Wir haben das vor ein paar Monaten gehabt, dieses Thema als es um Werbeverbote in anderen Bereichen gegen den Tabakerzeugnisse. Da muss man sich, musste man sich auch die Frage stellen, warum der Staat bestimmte Werbeverbote verabschieden kann für ein Produkt, was legal ist in Deutschland. Und eine ähnliche Diskussion fürchte ich, würde man hier auch, führen müssen für Fleisch oder andere Lebensmittel, bestimmte Formen des Werbens innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen, die es natürlich da gibt, noch weiter einschränken zu wollen, das halte ich für problematisch. Dann kommt man schnell von, vom Hölzchen aufs Stöckchen und dann werden, sagen wir mal, werden Dinge verabschiedet oder auch Rahmenbedingungen gesetzt, die mehr dementsprechend, welche Produkte derjenige, der sie verabschiedet, vielleicht sympathisch findet und welche nicht. Und das ist etwas, was grundgesetzlich auch vor den Gerichten nach meiner Einschätzung niemals standhalten könnte.
0: Also eher nein.
1: Deutlich nein. Also, sorry, das habe ich vielleicht nicht äh, deutlich genug zum Ausdruck gebracht. Also äh, Eingriffe in Werbefreiheit, das sind nicht nur Eingriffe, da äh, wie eine Marketingagentur äh, Aufträge bekommt, sondern das sind schon fundamentale äh, Fragen unserer Grundrechte, was Meinungsfreiheit anbelangt und ähnliche Dinge mehr. Da bedarf es zu Recht hoher Hürden, um das einschränken zu können.
0: Gut, na, vielen Dank für die klaren Worte. Wir haben schon mehrfach über unterschiedliche Standards ähm, gesprochen, jetzt auch in, in, in verschiedenen, ähm, auch europäischen Ländern. Äh, wir sehen ja, dass durch die Umsetzung der UTP-Richtlinie in den Mitgliedstaaten die Situation wahrscheinlich eher ähm, verschlimmert wird. Auch Sie haben jetzt kritisiert, dass es keine 1-zu-1-Umsetzung ist, wenn wir über andere Mitgliedstaaten sprechen. Ich habe mir sehr genau anschauen können, was Spanien macht. Ähm, Spanien geht natürlich deutlich über das äh, hinaus, ähm, was wir hier in Deutschland haben. Ähm, dort ähm, gibt es in dem Lebensmittellieferkettengesetz eben auch ein Verbot des Verkaufs unter ähm, Einkaufspreisen. Also die, die Herstellungskosten müssen entlang der Kette immer weitergegeben werden, angefangen vom Primärsektor, von der Primärerzeugung der Landwirte. Ähm, dort gibt es dann eben auch Richtlinien, die die Regierung zur Verfügung stellt. Ähm, es gibt äh, Mindestkostenfaktoren, äh, die in die Kostenkalkulation einbezogen werden. Ähm, auch, ich nehme an, auch das für Sie in Deutschland ähm, einerseits zum einen keine Option und zum anderen ähm, verstehe ich Sie so, dass äh, man erstmal auf europäischer Ebene arbeiten sollte, damit man hier eine Einheitlichkeit äh, hinbekommt.
1: Ja, Sie sagen es. Also ich glaube, dass nochmal, dass das eine Bekämpfung der Symptome ist, aber nicht der Ursachen. Ich glaube, wir müssen tatsächlich innerhalb Europas endlich wegkommen davon, dass der Erzeuger, von dem Sie sprechen in Spanien, zu völlig anderen Standards erzeugen kann oder der Staat eben niedrigere Standards vorgibt, als das in Deutschland oder auch in anderen Nord- oder auch westeuropäischen Ländern der Fall ist. Und da glaube ich, dass wir endlich davon wegkommen müssen, dass es Egal, ob das das Thema Tierwohl ähm, ist, äh, ob das das Thema Ackerbau ist, ob das chemischer Pflanzenschutz ist, viele andere Dinge mehr, müssen wir endlich dazu kommen, dass in einem europäischen Binnenmarkt auch zumindest annähernd ähnliche Wettbewerbsstandards gelten. Ich glaube, dass das noch viel wichtiger ist, als sozusagen am Ende des Prozesses ähm, die Frage beantworten zu wollen durch die Politik, wie geworben wird für bestimmte Dinge oder auch welche Preisfindungsmechanismen gelten. Da ist meine Idealvorstellung die, dass es ähm, eine Vielzahl von Abnehmern gibt, aber eben auch eine, ähm, eine kritische Mindestgröße an Erzeugern und auch an, an Händlern. Äh, und das äh, würde dazu führen, dass sich äh, derartige äh, Preisentwicklungen ohnehin schon äh, anders darstellen würden. Und ich glaube, dass äh, also unsere Forderung zum Beispiel ein verbindliches europäisches Tierwohl-Label, das hört sich vielleicht für den Liberalen erstmal ungewöhnlich an, verbindlich und verpflichtend. Aber das ist genau ein Element dessen, dass ähm, ich dafür streite, dass wir dafür kämpfen, dass eben sozusagen der äh, spanische Schweinehalter äh, nicht äh, den 100-Meter-Lauf äh, 30 Meter weiter vorne starten kann als der deutsche. Mhm. Was wir da brauchen, ist tatsächlich, dass wir innerhalb Europas, innerhalb eines Binnenmarktes es hinbekommen müssen, äh, dass dass verschiedene Erzeuger nach vergleichbaren, angeglichen oder einheitlich werden sie es nie hinkriegen, aber zumindest nach angeglichenen Standards produzieren muss. Dazu gehört im Bereich Tierwohl und Stallhaltung oder überhaupt Tierhaltung gehört ein europäisches verpflichtendes Tierwohl-Label. Dazu gehört aber auch ein Stück weit, dass wir ähm, im Bereich Pflanzenschutz, Neonicotinoide und ähnliche Dinge mehr auch hier zu einer Angleichung kommen. Sie können es ja keinem... Äh, keinem Ackerbauer Bauer in Deutschland erklären, dass ein französischer Berufskollege Wirkstoffe verwenden kann, oder auch in anderen Ländern der Europäischen Union Wirkstoffe verwendet werden, die man in Deutschland dem Land mit Vorhand hält. Das, das wird nicht funktionieren. Nochmal, man muss bei dieser Diskussion ein Stück weit aufpassen, dass man den Gedanken von Europa nicht ein Stück weit konterkariert, weil natürlich auch immer mehr Nationalstaaten sich eben die eigenständige nationale Entscheidungshoheit bewahren wollen. Also wir sehen das gerade ganz aktuell beim EU-Haushalt, wenn man nach Osteuropa, nach Ungarn zum Beispiel schauen. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch Teil der europäischen Idee, dass wir bestimmte Standards definieren und wenn Sie ein Auto auf deutschen Straßen fahren lassen wollen, das in Spanien produziert wurde oder meinetwegen auch in Südamerika produziert wurde, dann äh, legen wir auch bestimmte Standards an, und das Kraftfahrtbundesamt sagt eben, äh, welche technischen Voraussetzungen erfüllt sein müssen, dass es oder auch andere, dass es bei uns fahren darf. Und das würde ich mir eigentlich auch wünschen, ähm, wenn wir, wenn wir äh, sozusagen uns die Wettbewerbssituation innerhalb Europas angucken, ähm, dass wir da zu einer Fairness zwischen den, zwischen den Erzeugern kommen können und zwischen den verschiedenen Nationalstaaten kommen können. Das wäre eigentlich meine Wunschvorstellung, die, meine ich, äh, viel, viel äh, mehr bringen würde, übrigens für alle. Beteiligten ähm, viel mehr bringen würde für den Wettbewerb innerhalb Europas, aber auch für die Güter, die man eigentlich schützen will, also für Tierwohl, für Umwelt, für Klima, für Nachhaltigkeit, als mit immer neuen nationalen Alleingängen. Äh, ich komme jetzt hier in Redefluss, will das gar nicht zu weit ausweiten, aber ähm, auch das Thema Insektenschutzprogramm, was jetzt ähm, das Neueste ist, wo, wo ich auch befürchte, dass Frau Schulze im Umweltministerium einen nationalen Alleingang anstrebt äh, und wir wiederum die äh, Wettbewerbssituation der deutschen Landwirte äh, verschlechtern. Das ist nicht äh, das, was ich mir unter ähm, fairen Wettbewerbssituationen innerhalb Europas vorstellen würde.
0: Ja, ich denke, ein ähm, sehr interessanter Einblick, ähm, auch ähm, den, den Ansatz, äh, den, den Sie hier haben. Ähm, ich verstehe so, äh, Ihnen ist wichtig, äh, wir brauchen ein Level Playing Field äh, im Binnenmarkt, äh, bevor wir dann über die einzelnen äh, Regeln diskutieren können, die idealerweise dann aber auch. Äh, im ganzen Binnenmarkt einheitlich gelten und nicht äh, diesen F äh, Flickenteppich, den wir jetzt hier sehen durch die Umsetzung der Mindestharmonisierung <lacht> äh, durch die UTP-Richtlinie. Ähm, was uns auch wieder zu dem Thema zurückbringt und da wir auch jetzt so gegen, zum Ende unserer Redezeit kommen, ähm, möchte ich nochmal auf die UTP-Richtlinie und auch den weiteren Fahrplan zurückkommen und auch, ähm, wir sind ja in der Vorweihnachtszeit, ähm, ich komme nochmal auf meine Söhne zu sprechen, die ihre Wunschzettel jetzt schon äh, verfassen. Ein bisschen ist es jetzt auch bei den politischen Parteien so, interessanterweise selbst bei den Regierungsparteien, ähm, so dass man sich hier noch äh, durchaus äh, vorstellen kann, äh, nochmal was äh, nachzubessern, nachzuschärfen äh, an der Umsetzung der UTP-Richtlinie. Ähm, Frau Schulte, beispielsweise äh, Sprecherin, äh, ernährungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, sagte, äh, dass sie eine Öffnungsklausel für Schwarzlisten vermisst, äh, also dass es äh, eben äh, Zukunft, wenn, wenn sich in Zukunft neue äh, Handelspraktiken äh, entwickeln sollten, die man jetzt in dieser Liste nicht hat, äh, müsste man die erfassen können. Das gibt eben der aktuelle Gesetzesentwurf ähm, nicht her. Äh, und äh, selbst aus der Unionsfraktion äh, kommt äh, oder wird ja, zu Bedenken gegeben, dass man doch auch nochmal über den Anwendungsbereich sprechen sollte und diesen eventuell ausweiten. Ähm, hier ist die Richtlinie tatsächlich bisher 1 zu 1, ja, bis 350 Millionen Euro Umsatz. In der Tat, die, die, die ähm, Verbände, ähm, BVE äh, und äh, der Bauernverband, wir äh, haben das sehr hoch auf der Agenda, wünschen sich hier eine deutliche Ausweitung, ähm, während äh, natürlich der Handelsverband und der Handel äh, da strikt äh, dagegen sind. Und ähm, ja, von den Grünen kam der Vorschlag, doch alle Maßnahmen der grauen Liste äh, zu schwärzen und vor allem äh, das Bundeskartellamt äh, zur zuständigen Behörde zu erklären. Zumindest letzteren Punkt habe ich auch bei Ihnen so entnommen, meine ich so den Äußerungen entnommen zu haben, dass Sie auch durchaus dafür plädieren, dass das Bundeskartellamt zuständig sein soll und nicht die Ble. Ähm, ja, genau. Wie, wie, wie schätzen Sie diese, diese Vorschläge äh, Ihrer äh, der Kollegen aus anderen Parteien ein? Und äh, welche eigenen Vorschläge äh, stellen Sie dem entgegen jetzt für die aktuelle Umsetzung äh, des UTP-Umsetzungsgesetzes?
1: Also ähm, erstmal verstehe ich nicht so richtig, warum nach Ansicht anderer Kollegen die BLE diese äh, Aufgabe übernehmen soll. Ich finde, dass wir mit dem Bundeskartellamt eine Behörde haben, die dazu nicht nur ertüchtigt, sondern auch durchaus befähigt ist. Die Frage ist einfach, die Politik mit den Empfehlungen, die von dort ausgesprochen werden, umgeht. Und da würde ich mir mhm. wünschen, äh, anstatt Doppelstrukturen schaffen zu wollen, also sozusagen im Landwirtschaftsministerium noch eine weitere Struktur, die über, ähm, über äh, ja, die, die Wettbewerbssituation ähm, wacht, würde ich mir wünschen, dass Politik sich vielleicht einfach ein Stück weit zurücknehmen würde und das, was von Experten artikuliert wird, die Empfehlungen, die von Experten vorgetragen werden, dass sie denen einfach mehr Raum gibt und ihnen dann vielleicht auch einfach mal folgt und sich äh, dem Impuls auch ein Stück weit vielleicht widersetzt. Ähm, sozusagen bestimmte politische Zielgruppen mit bestimmten Äußerungen äh, bedienen zu wollen. Also wir hatten, Sie hatten das schon angesprochen, dass da natürlich auch dann Gespräche äh, mit Gewerkschaften äh, im Hintergrund äh, geführt werden äh, und man sozusagen auf den Rücken von wettbewerbsrechtlichen Fragen äh, hier eine Klientelpolitik betreibt. Und ich glaube, dass das total schädlich ist, denn wenn wir wirklich Marktstrukturen haben wollen, die ihre äh, positive Wirkung auch entfalten sollen, dann sollten Gewerkschaftsinteressen da keine Rolle spielen, sondern dann muss es wirklich darauf ankommen, zu untersuchen, inwiefern es tatsächlich oligopolistische Strukturen gibt und inwiefern tatsächlich Machtbündelungen stattfinden. Das ist eigentlich die Aufgabe, muss eigentlich die Aufgabe des Gesetzgebers sein. Und wenn jetzt jeder anfängt, sozusagen seine eigenen seine eigene politische Agenda mit einzubringen. Das ist vielleicht bei der SPD die Stärkung von Gewerkschaften. Das ist vielleicht bei der Union der äh, vielleicht auch schon verzweifelte Versuch, verloren gegangenes äh, Terrain bei Landwirten wieder zurückzugewinnen, weil man meint, dass das ähm, ja traditionelle Zielgruppe war, die einem ja. mal äh, besonders nahe gestanden hat und man da aus nachvollziehbaren Gründen Boden verloren hat. Dann glaube ich, ist das der falsche Weg. Also äh, das eine ist äh, Politik und das andere ist eine, ich sag mal, wissenschaftliche Untersuchungen darüber, wie sich Marktentwicklungen darstellen und wie bestimmte Marktmachtballungen erfolgen. Und da wäre Politik beraten, sich eher zurückzunehmen, als, als da noch unmittelbar Einfluss ausüben zu wollen. Haben wir ganz häufig, äh, dafür, dafür, dafür machen wir Politik, um natürlich Einfluss zu nehmen. Aber wir sollten ein Stück weit auch schon unterscheiden, wo es sinnvoll ist, sich einzubringen und wo es sinnvoll ist, sich auch zurückzuhalten.
0: Also, klares Plädoyer für die Zuständigkeit des Bundeskartellamtes. Eindeutig. Ähm, die Öffnungsklausel für zukünftige Handelspraktiken, wie von der SPD vorgeschlagen, was halten Sie davon?
1: Ja, also, bin ich, ich vielleicht ein bisschen der falsche Ansprechpartner, weil ich mhm. die Richtlinie in Gänze sagen wir mal, ähm, ablehne, ich habe auch den Vorschlag, sage ich Ihnen ganz ehrlich, jetzt ähm, gar nicht gesehen von Frau Schulte, an was sie da konkret mhm. denkt, aber mein Petitum wäre, ähm, überlasst das denjenigen, die sich damit auskennen und die äh, UTP-Richtlinie äh, befördert nicht, dass es zu einer, zu einer Verhandlungssituation auf Augenhöhe zwischen Erzeuger, Industrie und Einzelhandel kommt. Deswegen äh, sage ich, wäre das ein herumdoktern dann an, an äh, Nebenkriegsschauplätzen, wenn Sie so wollen. Ähm, mhm. und, und die Position insgesamt ist für mich eine deutlichere.
0: Gut, dann kurz noch abschließend, bevor wir dann auch für die Fragen öffnen. Ähm, ja, die, die Erweiterung des Anwendungsbereiches, was ja auch noch ein, ein sehr äh, strittiger Punkt ist, vor allem auch zwischen den einzelnen Stakeholdern, ähm, wenn Sie die Richtlinie ablehnen, denke ich, ist die Antwort klar. Sie, Sie stehen auch nicht für, für eine Erweiterung des Anwendungsbereichs, also dass man auch die Größeren äh, unter diesen Schutz äh, nimmt.
1: Nein, äh, das äh, also entweder findet man was richtig oder man findet was falsch. Und wenn ich diesen, äh, wenn ich das Ansinnen der UTP Richtlinie für falsch äh, erachte, dann ähm, ist ja. die Frage, auch für wen sie gelten würde, äh, wenn sie, so das Parlament passiert,
0: äh, ist dann sozusagen obsolet, genau. Was planen Sie und die Fraktion in dem äh, Gesetzgebungsprozess noch zu diesem Umsetzungsgesetz?
1: Ja, also wir werden deutlich machen, dass ähm, wir äh, keine zusätzlichen ähm, Verschärfungen dessen äh, unterstützen werden, was da aus Brüssel kommt. Das ist das eine. Und wir kämpfen dafür, dass die Behörden, die seit vielen Jahrzehnten äh, oder vor vielen Jahrzehnten in Deutschland geschaffen wurden, um genau das. Ähm, zu überwachen und genau hier auch eine Expertise aufzubauen, die sie besitzen. Ich spreche natürlich vom Bundeskartellamt, dass denen auch wieder mehr Gehör verschafft wird. Ähm, wissen Sie, Sie haben von Google angesprochen und Amazon, ähm, das ja völlig zu Recht, das sind ähm, Entwicklungen, die mit sozialer Marktwirtschaft, äh, wo Wettbewerb das, ich sage mal, inhärente Prinzip ist ja, äh, sehr wenig nur noch zu tun haben. Und eigentlich ist sozusagen die soziale Marktwirtschaft, wie wir sie in Deutschland über viele Jahrzehnte erfolgreich praktiziert haben, Erfolg, also ein Erfolgsmodell. Aber das setzt halt voraus, dass es eben derart marktbestimmende Stellungen, auf welcher Seite und es auch losgelöst ist, auch vom Einzelhandel, das gilt genauso für andere Industrien, nicht zustande kommen sollen. Und nur weil jeder einen, mit Verlaub Apple Handy hat, muss man sich sehr wohl auch die Frage stellen, inwiefern tatsächlich nicht äh, Wettbewerb als Treiber auch von Innovationen, ähm, auch, von, äh, auch als Treiber für erschwingliche Preise, ein Stück weit ausgeschaltet wird durch solche Entwicklungen. Und das äh, deswegen glaube ich, dass wir die Strukturen, die be wir besitzen, mit denen man seit Jahrzehnten gut gefahren ist, wir werden weltweit hier quasi beneidet, um unsere auch mittelständischen Strukturen in Deutschland, anders als zum Beispiel als in den Vereinigten Staaten oder auch in Großbritannien, die gilt es zu schützen. Und das, das gilt für Landwirtschaft, genauso es auch wie andere Bereiche wie Handwerk oder auch andere. Wirtschaftsbereiche, wo wir stolz sein können darauf, dass eben im Mittelstand zwei Drittel der Arbeits- und Ausbildungsverträge zustande kommen und nicht nur alleine bei großen Konzernen.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, eine schöne Klammer nochmal gezogen. Und damit würde ich überleiten, gibt es Fragen aus dem Auditorium, wenn Sie eine Frage stellen möchten an Herrn Hocker oder auch an, an mich, sehr gerne einfach mit dem Handzeichen einmal die Hand heben. Wir haben eine schriftliche Frage, habe ich gesehen, würde ich sonst einmal reinschauen. Ja. Und zwar, die Verbraucherverantwortung wird ja schon an der Stelle überfordert, wo ausländische Ware zu niedrigeren Standards mit heimischer Ware konkurriert. Dem verschließt sich Frau Klöckner bisher leider. Mein Eindruck ist, dass es keinen politischen Änderungswillen gibt, solange der Selbstversorgungsgrad bei Schweinefleisch, Fleisch technisch bei rund 120 Prozent liegt. Auch ein Werbeverbot wird nichts an den Unterschied. Einkaufspreisen ändern. Fleisch ist schlicht zu austauschbar. Und dem Nachfrager stehen nie alle Informationen zur Verfügung, die nötig wären, um eine qualifizierte Kaufentscheidung zu treffen. Daher selektiert er, er vornehmlich nach dem Preis. Und in Deutschland konkurrieren die Saunenhalter mit den Saunenhaltern aus Nachbarländern, die zu ganz anderen Standards, Kastrationen und so weiter produzieren. Daher aktuell 70% Selbstversorgungsgrad mit Ferkeln in Deutschland mit derzeit sinkender Tendenz. Welche Außenschutzmaßnahmen wären also grundsätzlich denkbar, unabhängig von politischer Durchsetzbarkeit?
1: Also zunächst einmal war die Frage, was man tun müsste. Und dann komme ich auf den Außenschutz in Anführungszeichen. Wir haben ja bis zum Ende des Jahres die EU-Ratspräsidentschaft inne. Und wenn wir auf das zurückkommen, was ich oder was wir eh vorhin diskutiert haben, nämlich die Angleichung von Wettbewerbsstandards, wäre das eigentlich jetzt der richtige Zeitpunkt? Und der Zeitpunkt, wo das am, in Anführungszeichen, einfachsten das ist, das ist unzulässig vereinfacht. Also es ist nicht einfach, anderen zu sagen, ihr müsst die Standards anheben, klar. Aber mhm. wenn es einen, das gehört zu Fairness dazu, aber wenn es einen Zeitpunkt oder einen Zeitrahmen gibt, in dem es wahrscheinlicher erscheint als in anderen Perioden, dann ist das der, der noch bis zum 31.12.2020 andauert, nämlich der Dauer der EU-Ratspräsidentschaft. Und da, das ist ein, ein Punkt, an den wir Frau Klöckner immer wieder ermahnt haben, da fehlen mir bislang mhm. ehrlicherweise die Initiativen. Ich sehe stattdessen, ich hatte das Thema Insektenschutz angesprochen, das kommt aus dem Umweltministerium, keine Frage, aber da ist es in der Ressortabstimmung ja auch dann Aufgabe des Landwirtschaftsministeriums, das Umweltministerium hier vor weiteren zusätzlichen nationalen Alleingängen zu bewahren, wenn Sie so wollen. Oder das zumindest zu verhindern. Das haben wir bei der Düngeverordnung gesehen, wo wir mit Messergebnissen nach Brüssel gegangen sind oder die gemeldet wurden, die nicht vergleichbar sind mit denen anderer europäischer Mitgliedsländer. Das sehen wir, das werden wir auch sehen beim Thema Tierhaltung und in vielen anderen Bereichen auch, wo man immer über das hinausschießt, was ohnehin, sagen wir mal, aus Brüssel sowieso verlangt wird, aber man glaubt eben mit noch einem gewissen, ähm, sagen wir Anflug von Opportunismus noch was obendrauf setzen zu müssen, weil es sich so gut verkauft und das wäre mein Petitum, äh, damit aufzuhören, sondern die EU-Ratspräsidentschaft für eine Angleichung von Wettbewerbsstandards zu, mh, zu verwenden äh, mhm. und das Zweite ist ähm, Schutz der Außengrenzen, also wir werden die deutschen Handelsgrenzen nicht schützen können, denn das würde komplett konterkarieren, dass wir einen europäischen Binnenmarkt haben. Und äh, da würden wir auch, ich sag mal, Populismus betreiben, wenn wir in einem Landwirt das sagen würden, äh, dass äh, wir, was ich, dem französischen Wettbewerber oder dem niederländischen oder dem südeuropäischen den Markteintritt verwehren würden. Das wäre, wäre auch nicht durchhaltbar und das würde uns auch Europa konterkarieren. Und ich glaube, man muss ein Stück weit auch davon wegkommen, dass immer sozusagen als, als Druckkulisse, ähm, auch zu skizzieren, wir haben es zum Beispiel während der Corona-Zeit ganz eindrucksvoll gesehen, äh, wozu es führt, wenn wir auf ausländische Arbeitskräfte aus, aus Europa zum Beispiel verzichten müssen, was vor Probleme es gab, also als vorübergehend die Grenzen ja geschlossen waren für, äh, ja. für, für Zuwanderer oder nicht Zuwanderung, Quatsch, für Saisonarbeitskräfte. Ähm, das führt eben halt dazu, dass die Gefahr besteht, dass Erdbeeren, Spargel andere Saisonfrüchte auf dem Feld verkommen. Also das ist schon, es ist auch eine Chance, dann Überproduktion sozusagen auch dann zu verkaufen innerhalb Europas, übrigens auch weltweit. Auch da, sage ich Ihnen ganz ehrlich, ist das Landwirtschaftsministerium sehr, sehr jungfräulich aufgestellt oder sehr sehr personell unterbesetzt, wenn man sich das mal anguckt. Ich glaube, es sind anderthalb Mannstellen oder Frauenstellen sozusagen, die ja. sich darum kümmern, Außenhandelsabkommen mit außereuropäischen Partnerländern zu vereinbaren und zu verhandeln. Und da ja. finde ich, muss man sehr viel mehr machen. Also Schutz der Außengrenzen ist europäisch nicht darstellbar und möchte ich auch nicht haben. Der ja. Punkt ist berechtigt, wenn wir über die Frage uns. Äh, austauschen, ob es wirklich sinnvoll ist, dass wir immer höhere Standards an, äh, weiß ich, meinetwegen Rinder, die gehalten werden, Tiere überhaupt die gehalten werden in Deutschland, anlegen, auf der anderen Seite, aber ähm, unsere Märkte öffnen äh, für Tiere oder meinetwegen äh, Rinderhälften aus Südamerika, wo die Tiere zu deutlich schlechteren Standards gehalten werden, als das in Deutschland der Fall ist. Nur da ist mein Petitum nicht ein schließendes Marktes, auch da bin ich der festen Überzeugung, dass es sinnvoll ist, wenn grenzüberschreitender Handel erfolgt, aber da müssen wir das regeln über die Festlegung von Standards. Und nochmal, das passiert sehr erfolgreich, wenn ich mir angucke, welche Autos aus Spanien oder aus Argentinien nach Deutschland kommen, die ja sämtliche Standards erfüllen, wie wir sie an Autos anlegen, die in Wolfsburg oder in, in München oder wo auch immer gebaut werden. Das würde ich mir auch wünschen, dass es dann keine, sozusagen keine Zollschranke, sondern ein äh, ja, ich sag mal, immaterielles, äh, eine immaterielle Anforderung, <lacht> Anforderung an im Ausland erzeugte, äh, im Ausland erzeugte Produkte, äh, die nicht den Handel erschweren sollen, sondern die einfach nur zu, zu Chancengleichheit auf dem, äh, auf dem deutschen Markt oder auf dem europäischen Binnenmarkt führen sollen. Äh, es wäre kontraproduktiv, wenn wir äh, unseren Landwirten immer höhere Standards abverlangen. Aber dann den einheimischen Markt fluten mit äh, gerade im ja auch moralisch sehr aufgeladenen Tierhaltungsbereich, Fleischbereich, mhm. äh, mit, Standard, mit, mit Produkten, die zu den deutlich niedrigeren Standards erzeugt wurden.
0: Ja, ich meine, in der Tat rechtlich gesehen ist es relativ klar, dass wir innerhalb des Binnenmarktes, äh, zumindest wenn es dann um den äh, Import geht, innerhalb des Binnenmarktes keine höheren Standards äh, verlangen können, äh, als sie, die durch äh, Verordnungen und Richtlinien äh, festgesetzt sind. Wir könnten das immer nur für die deutschen Landwirte machen, sogenannte Inländerdiskriminierung. Aber klar, der, der, der Import dann aus vor allem Dänemark und Niederlanden oder in Spanien als größtem, ich glaube, größtem Schweinefleischproduzenten Europas. Liegt ja auf der Hand, dass das die Konsequenz daraus wäre. Im Übrigen, wenn ich es richtig sehe, hat Bulgarien, droht Bulgarien gerade ein Verfahren wegen Vertragsverletzung durch die EU-Kommission, weil die dort sehr viele staatlich unterstützte, quasi kaufen sie bulgarische Produkte, Werbemaßnahmen ergreifen. Und da sieht man ja, das war ja, damals auch bei diesem Buy Irish und so weiter, da ist die Kommission ja dann sofort ähm, bei der Hand und äh, droht mit der Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens. Also äh, ich gebe Ihnen da völlig recht, äh, das hat weder mit dem europäischen Gedanken äh, noch mit den äh, rechtlichen Grundlagen im Binnenmarkt äh, dann zu tun und äh, ist sicherlich als Option äh, verwehrt, anders, wenn wir über die äh, Außengrenzen des Binnenmarktes sprechen.
1: Also ich kann da noch einen draufsetzen, wenn ich darf. Ja. Wir haben ja, äh, ja gerade aktuell einen Untersuchungsausschuss zum Thema Pkw-Maut, äh, mhm. weil wir eben gelernt haben, dass äh, mhm. das Vorhaben äh, des, äh, des Verkehrsministers sozusagen nur ausländische Kraftfahrer in Deutschland zu belasten, dass allein das schon nicht funktioniert. Und wenn ich jetzt mhm. jetzt spinne in die Richtung des Fragestellers, äh, würden wir ja nicht nur sozusagen jemanden bestrafen, der einmal durch Deutschland durchfährt und dann auch wieder rausfährt, und die Deutschen nicht, sondern wir würden dauerhaft, ja, zwar nicht nur zeitlich befristet, sondern dauerhaft, ähm, Ausländer, im Ausland produzierte Waren äh, den Markteintritt äh, erschweren. Dass, wenn das eine äh, vor europäischen Gerichten nicht Bestand haben kann, behaupte ich, ist es leicht nachvollziehbar, dass das andere, worüber wir sprechen, genauso wenig Bestand haben wird. Und es wäre auch äh, nicht das, was ich wirklich auch unter. Wir sprechen ja an einer anderen Stelle über Wettbewerb wir sprechen über zu viel Marktmacht, dann muss aber konsequent weitergedacht auch das Thema weiterlauten oder weiter definiert werden, es hat auch einen volkswirtschaftlichen Gewinn, wenn grenzüberschreitender Handel stattfindet, weil wir eben da auch eine Wettbewerbssituation jetzt ja künftig oder zusätzlich schaffen, die man äh, vor Europa eben nicht gehabt hat, nämlich eine internationale. Äh, und wenn man davon überzeugt ist, dass das Wettbewerb gut ist, per se, ja, mit allen Rahmenbedingungen, die er haben muss, mit sozialer Abfederung, mit dem Bundeskartellamt und so weiter, äh, dann gilt das konsequenterweise auch äh, für grenzüberschreitenden Handel. Und das wäre inkonsistent, das eine zu befördern, nämlich äh, eine Vielzahl von Akteuren auf der einen Seite und auf der anderen Seite internationalen Handel beschränken zu wollen.
0: Ja, als äh, ehemaliger äh, Jura-Student mit dem Schwerpunkt Binnenmarktrecht äh, hat mich die Entscheidung des EuGH zur PKW-Maut äh, sehr äh, überrascht und erstaunt. Mhm. Ähm, gut, äh, sind sonst Fragen aus dem Auditorium? Jetzt kommt noch mal eine Nachfrage von Herrn Brun, äh, anders gefragt, wo ist die Perspektive für die deutschen Landwirte? Äh, mir geht es ja nicht um Importverbot, sondern um Standards.
1: Also ich kriege oft die Frage gestellt, Herr Hocker, wohin soll ich meinen Betrieb weiterentwickeln? Ähm, mhm. das, da bin ich zu weit weg, sage ich ganz ehrlich. Das kann ich nicht sagen. Ähm, ich verstehe, dass Landwirte in einer extrem Lage sind, weil sie auf der einen Seite mhm. immer höhere Standards erfüllen müssen. Auf der anderen Seite, selbst wenn sie umstellen auf Bio, was ja vermeintlich gesellschaftlich gewollt ist, sie dann potenziell die Gefahr haben, dass die Produkte, die sie erzeugen, keine Abnehmer finden. Deswegen bin ich weit davon entfernt, eine betriebswirtschaftliche oder strategische Beratung machen zu können oder zu wollen. Ich kann nur sagen, was Politik machen muss und die muss dafür sorgen, dass wir Fairness im Wettbewerb haben. Ich kenne keinen Landwirt, der sagt, er will sich nicht dem Wettbewerb stellen. Ich kenne auch keinen, ehrlicherweise auch bei den Bauerndemonstrationen vor einem Jahr, ich habe niemanden getroffen, der gesagt hat, wir wollen mehr Geld aus Brüssel oder aus, aus, aus Berlin haben. Sondern die, die Leute haben mir gesagt, wir möchten gerne Wettbewerbsbedingungen haben, die es uns ermöglichen, äh, auch sagen wir mal, verlässliche Rahmenbedingungen zu haben, auf der einen Seite. Aber auf mhm. der anderen Seite einfach nur die Fairness, äh, dass wir sozusagen nicht immer mehr erfüllen müssen, schneller laufen müssen, höher springen müssen, mhm. äh, äh, tiefer tauchen müssen, äh, als dass die Berufskollegen in, in Spanien oder in Frankreich oder wo auch immer. Und äh, da kann ich einfach nur dem Kollegen, der die Frage stellt hat sagen, da genau dafür kämpfen wir, nicht für die Ausschaltung des Wettbewerbs, nicht für äh, finanzielle Umverteilung, äh, sondern dafür, dass man als Landwirt eine Perspektive hat. Äh, es gilt in Deutschland die soziale Marktwirtschaft. Und innerhalb des sozialen, dieser sozialen Marktwirtschaft gibt es Wettbewerb. Dieser Wettbewerb hat eine positive Lenkungswirkung für Ressourcen, aber er muss fair sein, damit er funktionieren kann und diese positive Wirkung auch entfalten kann. Hört sich sehr abstrakt an. Aber das ist das, wofür ich versuche zu streiten und ja, was glaube ich auch bei Landwirten viel mehr auf offene Ohren trifft als ein Überbietungswettbewerb, was ja häufig Politik in der Vergangenheit gemacht hat, hat in der Höhe irgendwelcher Zahlungen aus Brüssel. Das ist nicht die Zukunft von Landwirtschaft, übrigens auch nicht ein unternehmerisches Selbstverständnis, dass man wie das Kaninchen auf die Schlange starrt, ob das Gab ist, ob das, ob das das Thema Dürrehilfen ist, was auch immer, welche mittelfreundlicherweise Politik mir zugedenkt als Unternehmer. Das ist nicht meine Vorstellung von unternehmerischem Tun.
0: Da fand ich Ihre Äußerung in der Bundestagsdebatte ganz interessant, als Sie sagten, letztendlich kann es wiederum negativ, sich wiederum negativ auswirken auf die Erwartungshaltung des Verbrauchers. Wenn der Verbraucher nämlich sagt, naja, schaut mal, die Landwirte, die haben schon wieder Geld <lacht> bekommen vom Staat, dann, dann sind die niedrigen Preise ja gerechtfertigt. Also dann ist es ja äh, quasi nur mehr als recht, wenn wir als Verbraucher unseren Anteil davon bekommen. Und die brauchen eigentlich gar kein Geld von uns. Die bekommen es ja schon vom Staat.
1: Ja, also ich bin Ihnen, bin Ihnen dankbar und froh darüber, wie aufmerksam Sie meine Plenardebatten äh, offenbar recherchiert haben. Das ist meine feste Überzeugung. Ich glaube, dass das nicht, dass es ein, ein, eine gesellschaftliche Stimmung befördert, die ohnehin schon da ist, nämlich die die Stimmung vieler auch vielleicht gar nicht mal so informiert. Kann man auch keinen Vorwurf, wenn jemand Käufer ist oder Konsument ist dann kann man von ihm nicht verlangen, dass er bis ins Detail wissen, weiß, wie sich der Preis genau zusammensetzt. Ja, also wenn Sie Stromrechnung angucken, da ist es ja, brauchen Sie ja ein achtsemestriges Studium, um überhaupt durchzusteigen, was Netzentgelt ist und was Bestehungskosten sind und so weiter und so fort. Ein Stück weit ist das natürlich auch bei landwirtschaftlichen Produkten, so zumal sie keine jährliche Abrechnung bekommen, wo das alles dezidiert draufsteht. So, ja. ähm, nichtsdestotrotz ähm, haben, sie, haben Sie völlig recht. Wir, wir müssen wieder da hinkommen dass der Landwirt, äh, sagen wir mal, Rahmenbedingungen vorfindet, die tatsächlich es ihm ermöglichen, innerhalb eines mehr oder weniger verlässlichen ähm, Rahmens dann tatsächlich äh, Landwirtschaft betreiben zu können und dafür kämpfen wir Und der Verbraucher äh, neigt ja natürlich dazu, wenn gerade medial so eine große, Berichterstattung erfolgt über die sogenannte Bauernmilliarde, äh, dazu zu sagen: guck mal, die werden doch eh bedient aus Brüssel, aus Berlin. Da ist es legitim, wenn ich äh, alleine nach dem Preis als äh, entscheidendem Kriterium einkaufe und das äh, wird nicht funktionieren, wenn auf der anderen Seite die Anforderungen so hoch sind. Wenn der Frau auch hingehen würde und sagen würde: Naja, okay, dann benutzt halt wieder chemischen Pflanzenschutz ähm, unbefristet, nicht nur bis 2022, ja. sondern das macht eben auch künftig und halte die Tiere wieder wieder wie vor 40, 50 Jahren, dann könnte man auch zu anderen Kosten erzeugen. Aber das ist ehrlich gesagt nicht das, wo ich wieder hin zurück möchte. Das ist auch nicht das, wo die meisten, wo die meisten Landwirte hinwollen, weil die sehr wohl wissen, dass sie nur dann erfolgreicher als unternehmer tätig sein können, wenn sie verantwortungsvoll mit den Ressourcen umgehen, wenn sie ihren Tieren nicht mehr zumuten, als sie, als sie in der Lage sind zu leisten. Deswegen glaube ich, dass da Landwirte ganz vorne dabei sind, wenn es darum geht, ähm, verantwortungsvoll äh, mit Ressourcen umzugehen und eben trotzdem als Unternehmer auftreten zu wollen, ohne sich von Politik abhängig machen zu können. Hm.
0: Dann darf ich mich abschließend nochmal ganz herzlich bedanken für Ihre Zeit und für die sehr interessanten Antworten. Ich habe viel Neues erfahren, auch in welche Richtung da die, Sie und die FDP-Fraktion steuern und es wird spannend zu sehen sein, wie sich das Ganze weiterentwickelt und mit der Umsetzung der UTP-Richtlinie sind wir da auch noch lange nicht am Ende der Fahnenstange. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit und vor allem, bleib, bleib, bleiben Sie alle gesund und uns gewogen. Schönen Nachmittag und bis bald.
1: Danke, Tschüss. alles Gute. Ciao, ciao.